0: 嗨， Hi, 我是 Jeffrey。今天这一集呢，就是我直接来挑战，把我脑袋中有的想法跟吸收到的东西，直接很快速的录下来。那这边我所要分享的就是我最近因为在制作 Podcast 的内容，然后我突然间想通了的一个道理哦，就是我看到一本书叫做《顺流致富》，然后我是被这个。书达到的点是，他解决了我的一个很大的问题，就是我一直有一个状况，就是我发现有各种的矛盾存在这个世界上。什么样的矛盾呢？就是，呃，我前面别集有录过嘛，我一直有一个疑惑，就是我也花了很多的时间在我自己觉得啦，在提升自己，或者是做专案，或者是去呃尝试或者是挑战各种我觉得。有机会能够替我的生活带来改善的事情，我花了这么多的时间，却都没有，还没有效果了，不能说完全没有效果，所以我一直就很迷惘说，说到底我还缺了什么东西。那前两集就是我稍微理出一个头绪嘛，所以跟大家已经有一些分享了。那在我理出头绪到分享的这段过程当中呢，很有趣的，就是可能是演算法的关系吧，我就又一直被丢到相关的一些呃资讯出来哦。所以我就看到一本书叫做《顺流致富》，那它不是书吸引我，因为书里面的内容，呃，我还没买这本书，我是被网页上这本书的行销文章给吸。怎么说呢？就是这本书把人定义成，应该应该应该先不要讲书的内容，应该把我当时所感受到的一个震撼直接的描述出来。就是他行销文案上写了好几段话。他讲了好几个成功名人的故事，比如说比尔盖茨啊、贾博士啊、巴菲特之类的。最让我 shock 的就是他点中了我心中的那个那个结、哦、就是他举了很极端的成功的例子，比如说巴菲特。巴菲特成功的秘诀就是靠着非常透彻的了解他投资标的，比如说他很懂银行，或者他很懂什么，他就只玩他懂的东西，并且很有纪律、很稳健的去投资，所以他就成为了。非常有钱的人，然后他马上再举另外一个成功的例子，名字我忘了，因为外国人我都没有办法记住他们的名字，忘记是索罗斯还是谁吧。他说他成功的方式是在对的时间点把钱全部投进去，那就是一个投机的方式嘛。那、啊、可是人家也是成功啦，因为人家对于投机的时间点的掌控能力非常的好。对，那另外一组对比就是，比如说呃，贾伯斯善于开创一个新的局面，他非常的有创新。创造的能力，永远能够看见别人没有看见的那个想象跟未来。对，这是一个成功的例子。所以他最令人 impressive 就是印象深刻的就是他这一份执着，然后甚至到有一点偏执、不顾他人的这种方式去成功的。所以他马上文案马上又再提一个人，就是比如说呃贝佐斯好了，就是那个谁 ，Amazon 的老板，他擅长的事情是什么呢？擅长的事情是不断的去。改进以及优化一个系统的每一个环节，所以它的 Amazon 可以不断的越来越壮大，就是因为它系统性的去解决这些问题。那我过去一直以来深受这些成功的方法或是故事或是道理所害。为什么？因为每个讲的都是对的，每个讲的都是对的，但是不一定适合你。所以人家会说成功有百百种啊，对。但是这样的道理我。知道到,到现在稍微深刻一点的体会，也已经花了我快十年的时间吧。如果从二十岁开始算的话，对，大概花了快十年的时间才比较深刻一点的去理解到这件事情，就是你要找到适合你的成功方式。所以这本书把人定义为四种类型哦，比如说创作型啊、火焰型啊，只是他讲的什么都不重要，反正重点就是你要找到适合你的那条路。比如说你是。稳健型的，就是像贝佐斯那种，你很擅长于系统层面的优化，那你就很不适合做开创这种事情。比如说像比尔盖茨，他就是一个蛮典型的，很喜欢做开创的事情。就是他创了微软之后，弄得不错，他就退休了。然后他就又又去弄一些什么跟人的这个医疗啊，去弄什么呃避孕啊这种解决人类问题的东西。他非常喜欢的开去开创新的事情。那众人，你叫他去做做那种。就是把90分提升到100分的事情，他他就很没有兴趣。像我也是比较偏向这种的。好，知道这个概念以后呢，就是怎么做？那这又是我花了十年学到的另外一个经验，就是你一定希望你更好、更成功，或者是更进步。所以我是这样啦，啊、我不知道你啊，就是对，我是这样子，所以我会去看这些书、上这些课、看这些 YouTube 影片，然后这些资料。然后心得就是，这些东西讲的都对，可是它是不是你现在需要做的事情？这也是我花了十年才理解。的，怎么说呢？那本书我还没看，但是有的人有有写心得，他说这本书把不管你你是哪一种类型的人，他把你的等级区分为好像9到10之类的，就是很像打游戏啊，就是你要从 L V one 一直练练练练练练到 L V 9那。以我们刚刚举的这种传奇人物呢，大概都是 L V 9的等级，然后市面上的书籍呢，或者是呃演讲的影片呢，几乎都是这种 L V 9的影片，所以你就会一直觉得说，哎、欸，奇怪，我听了这么多，看了这么多，怎么一点屁用都没有啊？因为你大概是在 L V one， 然后你去看 L V 9的东西，说实在，对你的帮助不会太大，可能，可能郭台铭或者是。某些企业的大老板去看这个 L V 9的东西，可能是很受用的。但我这种小老板性质还是，后来发现没什么用。对，所以我们该怎么办呢？就是你，你除了知道你是哪一个类型的人格特质以外，你还要知道你现在处在哪一个阶段，以及你到你的下一个阶段真正该做的事情是什么。这個、非常重要。对，我的经验谈。好，所以讲起来。我录这个节目到现在，稍稍微有一点点感想，就是觉得我能够帮助到的人，其实可能蛮多的、哦。为什么？因为我自己的位阶蛮低的，那金字塔型嘛，位阶高等一定一定少，位阶低的人一定多。啊，我的高低不是只说就是什么歧视这样，不是不是，就是我们单纯只是一个时间先后的关系。对我稍微去先往前走了一步或是两步，所以我自然而然可以告诉后面的人，就是哎、欸，前面一两步。是不是有什么？哎，路上有洞啊，还是有什么什么要注意的地方啊？对，那走到太前面的人，他跟你讲说那里有一座岛，还什么鬼的？你现在连前面这个坑你都还没跨过去，就是会比较没有帮助。好，那回过头讲到这些等级之分呢，可以去上网去查，但是我就讲我们现在所处在的等级好了。我大概是在 LV 三到四之间。第一集 LV 万的真的蛮辛苦的，我觉得大概会是，嗯，我我必须老实说，可能是一些运气比较不好的人，那是可能跟家庭背景啊还是什么都有关系。就是只说他连工作跟养活自己都还有一些困难，这是 LV 万。然后 LV 两呢，就就是再更好一些啊，就是你可以照顾到自己能够温饱，这就是 LV 两。我想蛮多人应该其实都是这样的状况，真的是。就是贫富差距越来越大，大概很高的比例，才是这样子。那我现在是到 LV 三，因为我年纪也比较多了一点，到30岁了，所以稍微有存到一些钱，哎，就是比较窄，兴趣是比较不出门，所以稍微有存到一些钱。那 LV 三的特色就是还是处于一个劳动者的阶段，所以呢，我才不断一点讲，我们30岁以下的这些年轻人。甚至到三十四四十岁，有极高比例的人一定都是在 L V 万到 L V 三之间在徘徊哦，多数了。对，所以，我们这个阶段的人想要在上升到下一个阶段，该做哪些事情呢？就是今天的重点了。今天重点就是，我们慢慢的应该要去建立个人品牌了。这也是我从忘了什么时候开始就一直在努力的目标，只是我有点做这三忘那三。我这个阶段应该做的事情，就是慢慢的去累积跟经营自己的个人品牌。可是我却一直妄想，就是那种我想要有一个团队，我想要有一个公司，我想要有一个系统，能够帮助我做任何我想做的事情。你看，这已经是很后面的事情了。可是我就很很贪心的，整天在幻想这些事情。对，那其实这个例子就顺着讲，你就大家就非常能够理解哦，就是。我刚讲的那个其实都是很后面的事情嘛，但是它就是有顺序的、哦。你看，我如果先有我的个人品牌，之后我要有团队，这不是很顺理成章吗？你总不可能说像这样听我的 podcast， 还是有在听哦？你连我是谁，我讲过什么话，我做过什么事都不知道的人，你要跟我组一个团队，那有点天方夜谭吧？除非我有什么成绩，或是我有什么作品。那如果我有的话，我也有我的个人品牌啦。如果我能够做出一个很很。很厉害的东西的话，我早就已经是一个三八的，就是就是有有点分量的人了。对，然后有了团队以后，我就可以有公司，就可以有系统，所以这都是一个一个阶段的。那在处在员工阶段的这些人呢，就是大多数的我们，就是应该要开始慢慢建立自己的个人品牌。那这个个人品牌的建立，就是最近一直市面上充斥的。自媒体啊，个人品牌啊，然后斜杠啊，这些有的没的关键字，我看了很多，哎、欸，真的我看了很多，但是有没有用就我也不知道啊。我要讲的是一样回归到看你是哪一类的人，千万不要每个人都觉得说我是不是要辞职，或是我是不是要去做副业才能够累积我的个人品牌？是不是我一定要去录 YouTube， 或是像 Jeffrey 就是我啦，去录 Podcast， 还是要去写部落格？这个都没有那么的绝对，这是我的认知。因为忘记是书里面还是别人的心得提到，有一个很好的方式就是，如果你处在我们这种员工等级，可是你在公司内部有机会去接触到一个大型的专案，这个机会其实某种程度会对你的个人品牌有非常大的影响力，因为这种大型专案你的层级就已经拉高到下一个层级了。那你在这个当中，你可以学习到非常多的事情，这是第一个。第二个，你可以去接触到你下一个层级的人。那我们最缺的就是离我们最近的那个层级的人的呃一些帮助或者是连接。所以，如果能在公司去接触这种大型专案的情况下，对，其实就等同于你是在经营你的个人品牌。你想想看，一个大型专案要碰多少人呢、啊？比如说拍一部电影，够大吧？导演下面有演员，演员还有摄影师，摄影师还有。音效、灯光、舞、欸，不知道什么舞台了，反正就很多嘛。这种大型端的特点就是你得要靠非常多人完成一件事情。对，那这样的情况下，你又是相关的负责人的时候，你一定是大家可能不会知道旁边的灯光师是谁，但是一定知道导演是谁嘛。类似这种感觉，所以不是一定说个人品牌，我觉得不是一定说就一要说啊，录 Podcast、啊、录 YouTube 吧 ，YouTube 现在很夯啊，还是说一定要去经营什么 Facebook 啊什么的。虽然那个是主流啦，我现在也是在往这边靠拢，但是还是要根据你的个性，因为我是比较稍微反骨一点的，然后我公司比较小，所以我不太会有像去宏基、华硕这种有大型专的经验，所以我才会也是因为背景的关系，我才會去选择这样的方式去经营我自己的个人品牌。对，那这个就是今天我觉得我在最近从迷茫走出来当中呢。又接触到的一些我觉得蛮重要的资讯，两个，第一个就是你要知道你是哪一种类型的人，然后第二个就是你要知道你所在的等级。那我们现在所在的等级呢，绝大多数是劳动者的等级。那劳动者的等级呢，我们就要慢慢地去累积我们的个人品牌，然后让更多人知道我们能够做什么，或是我们会什么，大概就是这样子。那除了这一点以外，也要让专业能力啊，跟就更厉害啊！讲真的，不然你怎么到下一集？人家认识你，然后哎，专业能力不是一定是技术哦。如果你很会 social， 也是专业能力。比如说像主持人，主持人这种角色，就是要访谈的能力很强，很会讲话，这个、也是专业能力啊。你不要想说很会嘴就就好像很弱一样，没有。因为我是工程我觉得很不会嘴。对，<笑>好，就是所以所以累积专业能力，我觉得是一件蛮蛮重要的事情。然后到下一个阶等级以后，就是你有自己的。个人品牌之后呢，再来翻到下一个等级的事情。对，因为我看完之后，我有点忘记下一个等级的人哦。下一个等级就是把个人品牌拿掉了啦，就是还蛮蛮好想象的。就是当你有个人品牌之后，你慢慢就会有团队了嘛，因为你可能呃要开始跟人家合作，开始跟人家做专案，所以你可能是专案负责人。但是下一个等级，当你这样子运作的比较顺畅以后呢，你要慢慢的让自己退居幕后。然后这个东西还要能够继续的跑，这个就是下一个等级的困难跟挑战。对，然后讲太多越来越远了。没有没有没我们现在的等级就是好好的提升自己，然后帮助身边的人来建立自己的个人品牌，这样就好了。好，就这样，拜拜。